0: 20 Minuten Radio Unchained. Ein Gast, ein Pot, 20 Fragen. Hallo zusammen, mein Name ist Sonne. Wenn ihr mehr von mir wollt wissen und um Body Graffiti, dann folgt mir doch auf Instagram sonne One und ich schaue mir heute die 20 Fragen.
1: Wie beschreibst du deine Tätigkeit?
0: Ja, ich würde sagen, ich bin Graffiti-Künstler, der seine Kunst nicht nur auf leblose Objekte spreitet, sondern sich vor allem gerne auf Menschen verwirklicht.
1: Was bedeutet Kunst für dich?
0: Eine freie Ausdrucksweise in einem endlosen Spielraum, wo sich jede Person unterschiedlich in seiner Gefühlswelt vertiefen kann. Ja, es ist auch ein Zusammenspiel mit dem Mensch, mit der Umgebung. Es spielt alles eine Rolle und ist ein wichtiger Faktor.
1: Bekommst du genug Anerkennung?
0: Ja, was bedeutet genug Anerkennung? Am Anfang ging äh, es mir nie um Anerkennung. Wirklich ich war mehr fixiert, gewesen, wie ich das mache, wie ich das äh, realisiere, wo mir hier im Kopf herumschwirrt. Die Anerkennung ist dann Step by Step gekommen, eigentlich. Ähm, Die Leute haben sich interessieren. Ich habe eine Instagram-Seite gemacht äh, für, einen, für jeden zum Drehen schauen, wie ich arbeite, für Leute, die sich interessieren, für Models, die sich interessieren. Und so ist es jetzt ein Selbstläufer geworden und ich komme mit jedem Werk oder mit jedem Projekt, das ich mache, komme ich Anerkennung über. Es kommt immer wie mehr dazu und das gefällt mir natürlich auch. Hast du ein Vorbild? Nein, gar nicht. Nie kann. ich. habe mich sehr gesträubt vor dem, irgendwie ein Vorbild zu haben. Weil ich habe das Gefühl hatte, ich schaue dort zu viel ab. Ich kann nicht eigentlich etwas Eigenständiges aufbauen, dadurch, dass ich vorher schaue, hinten schaue, wer, wie, was macht. Ich war dort sehr fokussiert auf das, dass ich das maximal gut bringe, dass ich dahinter stehen kann, dass ich etwas Eigenes mache kann. Ja, das war mir immer sehr wichtig. In dem Innen versuche ich mich auch immer wieder neu zu finden. Manchmal geht es länger. Ich male auch extrem lang, schon das Graffiti, seit 1994. Und in dem Innen ist der Wand gekommen. Einmal war es Sinn, ist nicht so. In dieser ganzen Zeit ist so viel passiert. Und wenn ich durchschaue, mich stresst das, wenn ich sehe, dass es irgendwie aussieht wie das, was jemand dander macht. Oder ich Element genommen habe von einem anderen Künstler. Das stresst mich nicht. Wie ich mal erwähnt habe in einem anderen Interview, ich bin lieber ein schlechtes Unikat als eine gute Kopie von irgendjemandem.
1: Was ist dein Magnum Opus?
0: Das Werk, das mir am meisten bedeutet, glaube ich, das eins Graffiti, das ich auf fünf Models gesprayt habe. Das ist, glaube ich, so das, wo ich würde sagen, was mich am meisten gebraucht hat, was sehr viel Vorarbeit braucht. Das Schauen mit dem Kameramann, mit den Models zu organisieren, den Ort, wo wir waren, ähm, mit dem Fotograf zu schauen, das alles in Einklang zu bringen. Dann war gerade auch so eine blöde Zeit mit ähm, Zertifikatspflicht. Ja, äh, und dann sind wir ziemlich viel abgesprungen. Dann musste ich wieder klein umdisponieren, wie ich das mache. Und das ist alles halt, alles Mal ist sehr in einem Freestyle passiert. Ich musste mich auf die Personen konzentrieren, auf die Models, die dort waren. Ich musste mich auf das Audio konzentrieren, vom Doku, was sie sagen, wie ich sage. Ja, und halt alles, wie es kam, ist, ist nicht ganz so gewesen wie ich mir das vorgestellt habe, aber am Schluss ist es noch besser eigentlich und ich habe ziemlich Freude, wenn ich jetzt mit den Fotos, die dort entstanden sind, mit dem Videomaterial und so eine schöne Erinnerung. Und das Graffiti, dass sie vier Buchstaben auf fünf Models gewesen. und am Schluss ist das Eiswort und das hat mir natürlich noch so ein Plus geben. Und ja, ich nehme schon an, dass in Zukunft äh, noch ein paar Sachen kommen, wo das auf jeden Fall toppen werden, weil ich mich ja auch weiterentwickle.
1: Kannst du von deiner Kunst leben?
0: Nein. Momentan möchte ich gar nicht von dem leben. Ich bin eh immer noch in dieser Phase, in der Experimentierphase, im Miffinden in dem Innen. Ich arbeite sonst noch ich möchte mehr die Kreativität und das Unbeschwert an die Kunst herzugehen behalten. Man muss immer Kompromisse eingehen, sobald man von dem was leben will, muss man Kompromisse eingehen. Und ich möchte keine Aufträge malen, ich möchte das malen auf das, was ich Lust habe. Klar schaue ich im Voraus mit dem Model, welche Farbe wir als Background nehmen. Und entscheiden dann, entscheide, wenn ich am Malen bin, wie ich das mache, wie das kommt. Aber das ist alles sehr spontan und das möchte ich mir beibehalten. Das ist mir sehr wichtig.
1: Sind alle Künstler selbst verliebt oder arrogant?
0: <lacht> ich kann nur von mir reden. Ich bin schon überzeugt von mir und dem, was ich mache. In dieser Tätigkeit drin. Aber ähm, mir ist auch ganz klar, dass es Leute gibt, die das völlig nicht gut finden, nicht als Kunst sehe, was ich mache. Und ich auch das muss respektieren, dass es Leute gibt, die das vielleicht nicht so toll finden wie ich gerade im Moment und wenn ich im Film bin und das malen, das ist es vielleicht nicht so toll finden. Gleich ist es mir nicht ganz, aber es ist mir gleich in dem Sinn, dass jemand ähm, sich daran stört, ist mir gleich. Natürlich finde ich es cool, wenn man mich feiert, aber mir ist es vor allem wichtig, mit der Person, wenn ich so ein Projekt mache, dass sich die fühlt, dass die Person das feiert und fühlt. Und so wird es auch richtig gut. Für so ein Projekt mit einem anderen Menschen zusammen ist Arroganz fehl am Platz.
1: Brauchst du Drogen, um kreativ zu sein?
0: Nein, gar nicht. Ich konsumiere gar nichts. Ich rauche auch ein bisschen Zigaretten. Wenn ich so gerade am Überlegen bin, wie ich was mache, mir hilft im Fall wenig Schlaf. Wenn ich so schlaftrunken bin, bin ich am besten. habe ich so kreativ hier. Gewusst. Es geht auch ein länger. Ich, ich verliere mich manchmal. muss zweimal überlegen, was ich ah, ja, Stimmt, jetzt nehme ich grün, nicht schon wieder rot auf rot. Aber das hilft mir sehr kreativ, mich zu bewegen. Das ja, ist für mich sehr positiv herausgekommen, meistens, wenn ich übermüdet war. <lacht> Kann
1: man eigentlich alles als Kunst verkaufen?
0: Eigentlich kannst du alles als Kunst verkaufen, wenn du genug überzeugt bist von dem, was du machst. Und de, auch Leute hast, genug Follower auf Fenster. Ja, de, du kannst eigentlich heutzutage alles eigentlich als Kunst verkaufen, würde ich schon behaupten. Du musst einfach sehr überzeugt sein. Und wie lange du das kannst, ist auch noch die Frage. Aber so für einen Moment Aufmerksamkeit auf dich ziehen, das geht immer. Wenn du es beschreiben oder dem der Banane in diesem Museum noch irgendwie ein Sinn dicht ist, der vielleicht auch erfunden ist. Und die Leute finden, ja voll, das Sinn ist noch cool. Und wir kaufen jetzt die Banane mit dem Klebbann ringsherum. Das ist super. Ja, da kann, kannst du alles verkaufen. Ja, da glaube ich auch.
1: Kunst verkaufen, ist das manchmal einfach nur eine Verarschung?
0: Wenn dir das nicht gefällt, du es als Verarschung. Wenn, wenn du dir das gefällt, was du siehst, findest du mal. Je nachdem, wie dein Boardman stimmt, kannst du das ziemlich real sehen, als reale Kunst. Aber je nachdem denkst du einfach, es ja, ist einfach übertrieben. Also, ein Stückchen nichts für einige Hunderttausende, nein. Also, dann schläft es. Ja, aber wenn du Käufer findest, ist alles okay in diesem Rahmen. Finde ich. Egal, was du, ob du jetzt dir teure Ferien leistest und Trend geht nur zählt, was für dich relevant ist und dein Hobby ist oder Sachen, die dich ziehen und du dort Geld investierst, ja, das ist eigentlich deine Sache. Aber es ist cool, wenn es jemand abkauft, natürlich. Mit, mit genügend Geld und Motivation.
1: Ist es schwierig, ein Künstler zu
0: Ja, ich würde mal sagen, Allgemein ist das Leben nicht einfach. Wenn man es so für sich einfach nimmt, dann wird es einfach. Ich finde, ich habe es einfach gestaltet als Künstler. Ich kann meine Kreativität ausleben, ohne von dieser zu leben. Ich bin nicht unter dem Druck, dass ich meine Franken verdienen mit meiner Kunst verdienen Darum mache ich auch keine Aufträge. Genau aus diesem Grund mache ich keine Aufträge, weil ich will diesen Druck nicht haben. Es frisst mit Kreativität, es frisst mit Motivation, es macht es nicht mehr so speziell für mich. Und das wird man auch merken.
1: Kann wirklich jeder ein erfolgreicher Künstler werden?
0: Ja, manchmal kann auch einem das Glück <lacht> einfach über einen drüber und man hat einen banale verkauft. <lacht> für ein paar Hunderttausend, weisst du, wie ich meine? Oder man kann einfach vielleicht In ein paar Jahren, wenn man sich weiterentwickelt hat, diesen Status bekommen und berühmt werden in dem, was man macht. Und ja, es kommt darauf an, Kunst ist ja sehr vielfältig. Von Bildhauerei bis Holzbearbeitungssachen, Metallbearbeitung, Wände machen, eben Bodypainting, Lismen, alles Mögliche kann man eigentlich machen. Und sich in seiner Idee verwirklichen, dass man es dem mal verkaufen kann. Es gibt ja in Österreich so, <lacht> so eine Gruppe von älteren Frauen, die so Zeugstüte äh, zulesen, so Hydranten und so sie die das umlesen. Also, äh, die sind auch ziemlich erfolgreich geworden in dem Sinne. Ein paar Interviews mit äh, man hat über die Grosses gesprochen, wo das Zeugs. umlesen ja.
1: Bist du Künstler geworden, weil du sonst nichts anderes kannst oder machen willst?
0: Also, ich habe mit der Hip-Hop-Kultur angefangen, im 1994 mit Graffiti, mit Hip-Hop, Breakdance habe ich gemacht, Beatbox habe ich gemacht, ich habe Mir mich hat alles in dieser Kultur interessiert. Graffiti hat mich natürlich das ganze Leben bis zum heutigen Tag begleitet und ist tief in mir verankert, aber ich habe das nie zur Schau gestellt so von anderen Leuten. Ich das eigentlich für mich gelebt, das Ganze. Es ist für mich eine totale Leidenschaft. Durch die Kulturbewegung Hip-Hop ist das Graffiti für mich eine totale Leidenschaft. und hat mich ganzes Leben lang begleitet, egal was ich gemacht habe. Ähm, ich habe auch drei Ausbildungen gemacht. und schaffe eigentlich. Und das ist mein Hobby. und Meine Leidenschaft, die behaupte ich so. Also.
1: Muss man sich als Künstler immer wieder neu erfinden?
0: Nein, muss man gar nicht. Ich für mich Teil könnte nicht ohne eine Veränderung. Ich muss immer wieder etwas Neues changen in meiner Art und Weise, wie ich mache. Mir wird schnell mal langweilig, wenn ich längere Zeit das Gleiche mache. Äh, ich brauche Challenges. Zum Beispiel in ich habe früher mit links gespreit, jetzt spreche ich mit rechts. Also die feinen Sachen, die ich mit Stift mache, die bringe ich einfach noch nicht mit rechts her, aber da bin ich auch noch dran. Und halt so Challenges sind mir wichtig. Aber ja, du kannst auch monoton bleiben. Das habe ich auch sehr gerne. Immer mehr wieder neu erfinden und etwas ganz anderes machen, dass man mich eigentlich auch nicht mehr kennt in dem Innen. Das habe ich auch noch sehr gerne. Dass ich völlig etwas anderes mache und völlig nicht gleich ist oder nicht vergleichsweise mit dem, was ich vorher gemacht habe. Das gefällt mir sehr. Sondern, wann du in dem Innen zu, selber zu machen.
1: Was ist der Schlüssel zum Erfolg in der Kunst?
0: Es gibt keine Schlüssel für Erfolg. Es gibt manchmal gute Momente, um etwas zu starten. Wenn du nichts hoffst, dann kannst du meistens von dem ausgehen, dass mehr du mehr erreichen wirst. Wenn du nicht auf ein Ziel arbeitest, eh, das jetzt berühmt werde au auch bei der Musik ist es so, wenn du nicht auf das arbeitest und eigentlich deine Leidenschaft, die in dir inne hast, auslebst, dann wird es gut kommen. Alle ihr seht, das geht nicht. Und dann kam einer, gekommen, der es nicht gewusst hat und er hat es einfach gemacht. Und so lebe ich halt. Ich gehe nicht auf das, was mir Leute sagen, ja, weißt, du, es wird schwierig, wenn du das machst. Ich mache es mal und merke dann, ah, ich kann es noch so und so machen. Dann kommt es nämlich auch auf den Punkt, den ich gerne
1: möchte. Deine Werke sind temporär. Wolltest du mal etwas Permanentes machen?
0: Das habe ich auch gemacht. Auf legalen Muren habe ich schon gesprengt. Aber ich muss sagen, ich habe ja schon etwas, das länger bleibt. Und das sind die Fotos, die ich mache. Und die Fotos, die entstehen bei diesen Shootings, bei diesen Projekten, das sind ja ganze Projekte, dort habe ich die Fotos. Und die bleiben für die Ewigkeit. Und so bleibt alles das Erhalten und der Moment und die Erinnerung.
1: Wie bist du auf deine jetzige Werke gekommen?
0: Also, das ist so gegangen, ja, ungefähr von. In den letzten Jahren habe ich angefangen, Leute an Partys, an Open Airs mit Stiften anzutagen. Ja, das ist lustig für die Leute, wenn wir gerade dort waren, Ja, den Hip-Hop-Open Airs und so, ist das noch cool. Gewesen. Und dann äh, bin ich gefragt worden, ob ich mit Feldstift äh, Graffitis draufmalen könnte, farbig. Und dann habe ich das auch gemacht. Aber es ist ungefähr acht Jahre vergangen. Ich habe mich wieder daran gehockt und das ein paar Mal gemacht und gefunden ah, ich ich mich dort weiterentwickeln. In dem. und ich möchte eigentlich sprayen und bin natürlich auf das äh, gekommen, dass ich mit Wasserbasis Spraydosen auf Haut malen konnte. Ich bin schon von Freunden angefragt, wir hey, mal mit Airbrush das kommt auch cool, aber ich halt so das Feeling für Spraydosen und das wollte ich mir beibehalten. Und so ist das entstanden eigentlich durch das.
1: Hast du früher auch schon gesprayt?
0: Also, ich bin 1994 auf die Hip-Hop-Kultur gekommen und das Graffiti. Und das war halt sehr nah beieinander, Breakdance, Graffiti, DJing, Rappen. und Das hat sich früher ziemlich eng zusammenbewegt. Früher. Das ist heute nicht mehr so, aber dann schon. Und dann hat man alles ein gemacht gemacht. Graffiti war natürlich immer eine Leidenschaft. Gewesen. Und am Anfang hat man das natürlich illegal gemacht, das zu Hagen und zu und so. Und ja, alles, was dann passiert ist, ist so meine Vergangenheit, ist wichtiger Punkt gewesen für mich, dass ich den Mensch, den ich heute bin und möchte sein kann sein und die Kunst verfolgen, die mir wichtig ist und wo mir gefällt.
1: Gibt es Tabus in deiner Szene?
0: Ja, man übermalt auf keinen Fall jemanden, besser ist. Das übermalt man nicht, so an legalen Orten. Man schaut, bis man der besser ist und übermalt das. Aber das hat sich heute auch irgendwie so einpendelt, dass es so eine scheissegalhaltung hat. Ich halte mich halt immer noch an den Hip-Hop-Kodex, in dem, innen, dass sie das nicht machen. Es gibt viele, die Super arbeiten und ich und auf das sich wirklich spezialisiert haben, das Details herauszuholen. Und dort gehe ich nicht drüber. Ähm, ja, also das Tabu, das ich mir selber stelle, ist, dass ich nicht ins Sexismus hineingehe und irgendwie die Models bloß stelle mindre arbete. Die Frauen stehen so her, wie sie wollen. Ich sage nicht, jetzt tust du mal ein bisschen sexy schauen oder so. Sie, sie stehen her, dort posen für die Fotos so, wie sie gerne möchten. Ich, ich schaue meistens einfach, dass man <lacht> das Graffiti an sich sichtbar ist, dass man den Schriftzug so lesen kann. Zum Teil drehen sie sich näher um und dann siehst du nicht alle Buchstaben, je nach Haltung. Und dort bin ich ich fokussiere ich mich eigentlich nur auf die Fotografie und das Graffiti, dass ich das gut verwünsche. Und sie wie sich dementsprechend positionieren, auf dem Foto. Und das ist nicht, dass ich dort, äh, denen sagen würde, ich möchte es gerne und so, so und so.
1: Wie sieht dein Job in weiterer Zukunft aus?
0: Ja, auf jeden Fall werde ich mich weiterentwickeln. Ich habe hier diverse Ideen. Auf jeden Fall ähm, kann man gespannt sein. <lacht> ich weiß nicht, wie weit ich alles umsetzen kann, was man hier im Kopf herumschwirrt. Aber ähm, ja, ja, habe hier noch ein paar Ideen und ich habe nicht vor, aufzuhören mit dem. Ich habe erst gerade angefangen. 20 Minuten Radio. Unchained. Ein Gast, ein Pott. 20 Fragen.